0: Willkommen zu Folge 11.6 des Eigenstimmig-Podcasts. Hier sind Julia wieder und Sarah Schäfer. Heute sind wir in Hamburg, mittendrin. Mhm. Und zwar sind wir bei Katrin Wilkens. Mhm. Und das war sehr cool. Ja, also mit den weltbesten äh, Franzbrötchen. Aber hallo. Und leckerem Kaffee. <lacht> und also man muss vielleicht für den Rest von Deutschland sagen, die noch nicht in Hamburg waren, Franzbrötchen sind etwas sehr hamburgisches, hamburgisches, sehr typisch für Hamburg. Sehr typisch für Hamburg, jawohl. <lacht> Ähm, und ich muss das immer gleich essen, Sarah hat das glaube ich auch in einer Insta-Story gleich äh, <lacht> gezeigt, ja. sagen wir es mal so. Ähm, als wir in Hamburg angekommen sind, musste ich erstmal ein Franzbrötchen essen und habe mich dann immer durch alle möglichen Franzbrötchen gegessen, als wir in Hamburg waren. Und bei Katrin gab es die allerbesten und äh, man merkt aber auch daran, dass äh, Katrin sehr norddeutsch ist. Ja. Ähm, und zwar kommt sie ursprünglich aus Bremen und jetzt äh, lebt sie aber schon lange in Hamburg mhm. und sie ist halt einfach eine sehr norddeutsche Art. Mhm. Und das ist für mich total normal, weil ähm, ich glaube aber auf andere Menschen wirkt es kühl bis zurückhaltend. Ja, ja, ähm, ich fand ihren Humor mega klasse. Sie hat so, eine, so einen trockenen, fantastisch und so eine ausgeprägte Gestik und Mimik. Das stimmt, ähm, ja. Und das, das kann aber halt sein. Also ich meine, das haben wir natürlich gesehen, wenn wir uns mit ihr unterhalten haben. Und da kommt sie nochmal cooler rüber. Ich weiß nicht, wie viel davon dann im Audio noch, noch rüberkommt. Aber das war einfach fantastisch. Wir haben uns schon vorher kaputt gelacht. Sie ist echt toll. Also ja. sie
1: sprudelt und, und also es war wirklich schön.
0: Ja, vor allen Dingen auch die Themen, über die wir sprechen, sind tatsächlich sehr... Ähm wichtige Themen, die auch für manche Menschen sehr, sehr schmerzhaft sein können. Ja. Es geht nämlich darum, um, um Mütter, die m, sich nach der äh, äh, Elternzeit oder nachdem sie sich um die Kinder gekümmert haben, beruflich neu orientieren wollen mhm. oder neu orientieren müssen, weil sie in ihren alten Job nicht mehr reinpassen. so vom Von dem, wie sie jetzt sind, seit sie Mutter sind und so weiter. Und äh, die berät Katrin halt äh, zusammen mit anderen Menschen. Ja Und Katrin erzählt dann tatsächlich schon Geschichten, die einfach hart sind zum mhm. Teil, ja. Und, ähm, und ich glaube, dafür braucht sie aber auch ihre Art von Humor, um, äh, um auch damit umgehen, äh, um, umgehen zu können, mhm. ja. Auch einfach, weil sie selber durchaus eine gestandene Frau ist, ja. Die das anpackt, ja. ja? Die, genau. die selbst eben solche Sachen auch durch hat, die es auch nicht immer leistete, die auch ihren Weg gefunden hat. Und die deswegen auch diesen, dem Schrecken ins Auge blicken kann und das mit ihren Kundinnen gemeinsam angeht. Ja. Genau. Und das dann halt auch in ihrer norddeutschen Art. Also ich fand, ich fand, also ich war völlig begeistert von diesem von ja, diesem Interview, weil ich Frau. für mich auch so viel mitgenommen habe. Also gerade auch selbst als Mutter und als Coach, weil mhm. ich so, so viele Sachen da mit diese Nuancen und diese Geschichten und wo ich denke, ja, mhm. sowas braucht die Welt mehr. Ja,
1: ganz sehr, sehr viel, schön. was
0: da zum Schwingen bringt. Ja, und es gibt auch noch eine kleine Besonderheit, wenn du ähm, dieses Interview bis zum Schluss durchhörst, dann äh, komme ich dann nochmal und dann äh, kannst du auch noch etwas gewinnen tatsächlich von Katrin. Also, ähm, jetzt wünschen wir dir ganz viel Spaß mit diesem sehr wertvollen Interview mit Katrin. Heute sind wir in Hamburg und mir gegenüber sitzt Katrin Wilkins und äh, ja, wir hatten schon sehr viel Spaß sehr schön hier bei dir und ähm, jetzt haben wir gesagt, jetzt müssen wir endlich mal die Mikros anmachen, damit wir die schönen Geschichten alle einfangen. Also vielen Dank, dass wir hier sein können.
1: Vielen Dank, dass ihr hier seid.
0: Ja, also ich freue mich schon jetzt schon sehr auf dieses Interview. Ähm, erzähl doch mal, mal, wir fangen mal damit an, was du machst
1: und dann bauen wir den Rest da drumherum auf. Okay. Ich suche jungen Frauen nach der Babypause an einem Tag einen neuen Job. Das ist klar. Das ist Maul faul genommen, oder volles Maul.
0: Ja, also kein kleines Projekt, aber
1: oder kein kleines Unterfangen, aber tatsächlich machbar anscheinend. Es ist machbar. Es ist machbar. Eigentlich von Haus aus bin ich Journalistin und da habe ich mich ein bisschen auf Porträt spezialisiert. Und in der Regel hat man ja dann so eine Dreiviertelstunde mit irgendeinem Promi oder einem Bekannten vielleicht eine Stunde. Jetzt sitzen wir mit den Frauen zehn, elf Stunden zusammen und da kriegt man schon eine ganze Menge raus. Und vor allen Dingen, das ist das Spannende, nach ein paar Stunden fallen die sozial erwünschten Hüllen bei allen von uns. Man rutscht tiefer in den Sessel, holt die unerlaubte Kohle aus dem Kühlschrank und dann fängt das an, was man eigentlich so Kreativität nennt, und dann kommen wir ans Wahrhaftige und auch an eine neue Idee. Also du machst
0: das tatsächlich mit dieser Interviewtechnik?
1: Ja, Technik finde ich immer so sehr hoch. Ich versuche, ein wahrhaftiges Gespräch zu führen. Und wenn ich irgendetwas nicht glaube, dann frage ich nach oder hinterfrage und frage auch noch mal nach. Und ähm, mit dieser großen, großen Zeit im Rücken kommt da ganz Erstaunliches zutage Tage. Ich, ich glaube, so eine große Technik ist es nicht, sondern ich habe schlichtweg Zeit, einen Tag lang. Das hat man ja tatsächlich selten, ne? dass man ähm, einen Tag lang ähm,
0: im Mittelpunkt steht und sich jemand wirklich nur darauf fokussiert, das
1: ähm, ja aus einem rauszuholen, das Wahrhaftige aus einem rauszuholen. Und junge Mütter haben das fast nie. Die sind einfach gewohnt, ähm, drei, vier Jahre, fünf Jahre lang nur die Bedürfnisse von anderen zu stillen, wollen sie ja auch so, also von ihren Kindern. Die ähm, sind pragmatisch dabei, das Familienleben zu organisieren. Die halten zum Teil auch ihrem Partner den Rücken frei. Die planen und buchen den Urlaub und sind bei irgendwelchen Lernentwicklungsgesprächen. Und dann sitzen die hier und haben einen Tag lang Zeit, über ihre Bedürfnisse zu reden. Und das ist tatsächlich oft äh, ein Kulturschock. Was passiert da mit denen? Man muss sich langsam erstmal daran gewöhnen, dass man das darf. Einen Tag lang nur über sich reden, ohne ohne Einschränkungen, ohne Tabus, ohne ähm, einen kleinen, der am Knie äh, zuppelt und sagt, Mama, darf ich jetzt irgendwie noch ein Fruchtzwerg oder so? Da muss man sich erstmal langsam schrittweise die Erlaubnis dafür geben. Ja, du sagst es ja auch gerade, das dauert ein paar Stunden, ne? bis die bisschen loslassen oder geht das schneller? Ich versuche immer, indem ich auch viele Geschichten über meinen Scheitern erzähle und über meine Misserfolge und ähm, der Kollege genauso oder die Kollegin versuche ich so ein bisschen die Situation schneller anzuwärmen. Ich finde diese beidseitigen äh, scheiternhose hose runter technik ganz sinnvoll, weil zum einen kann man das leichter einschätzen, also die Idee, die wir auch geben, wenn die Kunden uns kennen und zum anderen nimmt es so ein bisschen diesen Nimbus, der, der uns fragt, weiß alles und ich weiß nichts. Mhm. So. Die Wahrheit ist ja, ich bin nach einem, zwei, drei Kindern auch gescheitert und ich bin auch äh, verzweifelt an, äh, an der Langeweile, die so ein Tag auch haben kann mit Kindern und an der Banalität des ewig gleichen Möhrenpreis. Das kann ja was
0: ganz Furchtbares sein. Und erzählst du dann Geschichten über Scheitern als... Also, du hast ja nicht als Mutter gescheitert,
1: aber... Doch, ich finde, als Mutter, da muss man sich ja echt dran gewöhnen, scheitert man jeden Tag 30 kleine Male. Wir hoffen ja immer, dass es die großen Male nicht bleibt, nicht an, äh, betrifft, aber wir scheitern doch jeden Tag. Ich schrei meine Kinder an, ich habe den Staub auf der Treppe nicht gewischt, die kriegen boah, keine vorgeschnippelten Möhren in ihrer Schulbox mit. Ähm, es steht kein veganer Gemüseaufstrich im Kühlschrank, sondern die futtern Marmelade und Nutella. Es ist doch eine Aneinanderkettung von Scheitern als Mutter. Und darüber sprichst du dann? Wenn's es passt, ja. ja. Ja, klar. Ja, klar. Weil das ja auch ganz viel Druck rausnimmt, wenn jemand merkt, uff, es geht allen anderen genauso. Und ähm, das ist ja der große Unterschied zum Beruflichen, da kann man mit Erfahrung, mit Teamgeist, mit Wissen, mit ach, mit ganz viel Handbüchern, da kann man ein Scheitern oft verhindern oder abwenden. Ich finde, als Mutter kann man es nicht. Und da muss man sich echt dran gewöhnen. Wir cremen den Bauch ein und der Lümmel schreit immer noch, wir holen die Kümmelzäpfchen, der schreit immer noch, wir geben die Brust, wir tragen, wir schuckeln und das Baby schreit immer noch. Das ist ja ein Scheitern, verdammt nochmal. So, und dann kann das eine ganz große Entlastung sein, wenn man nach ein paar Jahren sagen darf, wie Heide Simones früher mal und jetzt bin ich mal dran. Ja. Also sich da, die müssen nicht wirklich die Erlaubnis geben, wenn sie zu dir kommen. Ja, in beide Richtungen. Also es gibt ähm, Frauen, die zu uns kommen, denen müssen wir die Erlaubnis geben, äh, dass sie nicht arbeiten müssen. Also wenn wenn die ganzen vielen Faktoren drumherum stimmen die fühlen sich nicht wert- und nutzlos, die Rentenfrage ist geklärt, der Partner hat keinen Stress damit, der Alleinverdiener zu sein, es ist noch ein drittes oder viertes Kind geplant oder die Frau wünscht sich dringend einen Hund, ohne dass sie irgendetwas vermisst, dann ist das ja auch vielleicht eine ganz gute Lösung, wenn einer zu Hause ist und einer die Kohle schafft. Genauso umgekehrt hatten wir neulich eine Frau, die hatte ein Kind, und sie setzte sich hier hin und sagte, boah, und das eine ist schon fast zu viel. Es war ein richtiger kleiner Satansbraten, der die Mutter richtig gefordert hat. Und die wollte die Erlaubnis haben, dass es auch wieder in Ordnung ist, arbeiten gehen zu dürfen, ohne deswegen eine Rabenmutter zu sein. Und da sind wir hier in Deutschland ganz schnell dabei, entweder Rabenmutter oder Hubschraubermutter oder... Oh, ähm, perfekte Teilzeit arbeitende Mutter, aber dann ein bisschen Pilates schwach, also irgendwas machen wir immer falsch hm.
0: Was gibt dir das wenn du mit diesen Frauen arbeitest?
1: Also zum einen finde ich die Wundertüte sensationell, wenn die Tür klingelt und man nicht weiß, wer vor der Tür steht und man nicht weiß, wie der Tag wird und man nicht weiß, welche Geschichte man kriegt. Das ist tatsächlich, ich kann seitdem diese Goldgräber im alten Amerika besser verstehen. Man geht nur mit so einem Golddetektor und äh, frischen Mut an die Sache und entweder hat man einen riesen Nugget oder oder man geht auch mal unverrichteter Dinge nach Hause und dieses unvorhergesehene, also unvorhergesehene, was einem geschenkt wird, das finde ich ganz großartig. Dann finde ich es ganz toll, wenn man so ein bisschen ähm, lichten und sichten kann, also wenn man tatsächlich in eine Geschichte Schneisen reinschlagen kann, finde ich einen sensationellen, sinnvollen Job. Und das dritte, es wird hier auch wahnsinnig viel gelacht. Und der große Faktor vom Humor, den finde ich total großartig, weil man in so einer in Teamrunde auch sehr schnell ans Eingemachte kommt und das ist auch sehr oft sehr komisch, zum Glück. Zum Glück.
0: Ja, du lachst gern, ne?
1: Ja, ich lache gern. Ich kann das auch aushalten, wenn jemand weint, aber ähm, ich lache gerne und ich lache auch gerne mit den Frauen. So. Über die Geschichten, über die Absurditäten, über das eigene Unvermögen, über das Unvermögen der Männer. Eigentlich kann ich über recht viel lachen.
0: Ich stelle mir das gerade vor, das ist ja auch super befreiend. Ne? Also wenn man halt vorher immer versucht, die perfekte Mutter zu sein und halt alles richtig zu machen und nicht Hubschrauber zu sein, aber auch nicht die Rabenmutter, sondern irgendwie so seinen Weg zu finden und man hat die ganze Zeit das Gefühl, man macht es falsch. Und dann kommt man hier an und darf über sich sprechen und dann
1: ist es auch noch nett und lustig und jemand, der einen versteht. Ja, wir hatten mal eine Kundin, die hat das erzählt, da bin ich fast weggebrochen, die sagte, ja, ich habe meine Schwiegermutter zu Besuch gehabt gestern und ich wollte echt alles richtig machen, ich hatte ein neues Sommerkleid an und... Ähm, äh, irgendwann hat mich dann mein, hat sie, die Schwiegermutter nur mit der Hand gewedelt und mein Mann hat mich in die Küche gelockt und gesagt, hast du dir gar nicht heute die Achseln rasiert und ich war ganz empört und sagte, doch habe ich und dann habe ich gemerkt ich habe nur die linke <lacht> und das finde ich so ein typisches Mutterscheitern, da will man alles richtig und perfekt machen und blöd, 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 die rechte Seite vergisst man das hat auch noch die Schigermutter merkt. Es <lacht> war toll, es war wirklich toll. <lacht> Ach ja. Die konnte aber darüber auch selber lachen. So schwieriger und schwerer wird es natürlich, wenn, ähm, wenn man zu viel von diesen Situationen erlebt hat, dass einem zum Lachen nicht zumute ist. Und dann muss man gucken, welche Geschichte steckt hinter dem, danach ist mir nicht zumute. Mhm. Ja, da kann es schon sehr tief gehen, ne? Ja, das muss es ja auch, wenn man eine Idee finden will, die passgenau stimmt. Mhm. Dann kann ich nicht an der Oberfläche bleiben, weil sonst ist es so ein bisschen wie beim Arbeitsamt. Und äh, ja, es werden gerade, werden so viele neue Kitas aufgemacht. Äh, sie werden Fachwirt und sie leiten später mal eine Kita. Das hat dann mit dem einzelnen Kunden nicht viel zu tun und erst recht nicht mit seinen Bedürfnissen. Mhm.
0: Welcher Teil macht dir am meisten Spaß
1: an diesem Tag? Oh, puh. Wenn ich es mir jetzt einfach machen würde, würde ich sagen, den Teil, wo ich die Schokolade immer auspacken kann, weil wir hier wahnsinnig viel unerlaubtes essen. Ähm, mir macht der Teil des Tages Spaß, wo ich die Tür aufmache und sage, hier geht's rein. Hallo. Mir macht der Teil des Tages Spaß, wo ich das Gefühl habe, ich bin auf dem richtigen Weg. Also eigentlich müssten wir ab Mittags die Kunden so gut kennen, dass wir jede Frage, die der Kollege stellt, im Kopf, im Sinne der Kunden beantworten könnten. So, und wenn das funktioniert, drei, vier, fünf Fragen hintereinander, dann ähm, ahne ich, dass ich auf der richtigen Fährte bin. So. Und mir macht der Teil natürlich Spaß, wo die Kundin sagt, ja, das ist komisch, dass sie das sagen. Das hat mir mein Ehemann auch schon mal vor zehn Jahren gesagt, dass ich das machen soll. Also wenn die das aus einer ganz anderen Richtung bestätigt, das finde ich natürlich grandios. Dann haue ich hier immer laut einmal auf den Sessel und freue mich im Keks, wirklich. Woher weißt du dann,
0: oder wie kommst du auf diese Jobideen?
1: Wie ich darauf komme, kann ich nie erklären. Das kann man, glaube ich, auch nicht, wie man auf Ideen kommt. Aber ähm, es sind manchmal so, so Bauch, Bauchideen, glaube ich, viel. Also Es sind viele Geschichten, die gar nicht unbedingt rational oder analytisch entstehen, sondern ähm, Neulich hatte ich eine Frau hier, die mich an eine Freundin sehr, sehr stark erinnert hat. Die war pragmatisch und wahnsinnig patent, hätte man, glaube ich, früher gesagt. Äh, patent und fesch, hätte man früher gesagt. Und ähm, tatsächlich habe ich mich dann darüber angenähert, dass ich gedacht habe, was macht denn die Freundin, was findet die gut, was fände sie schlecht? Also ich glaube, wir arbeiten viel mit so Metaphern, mit so Umwegen und Bildern. Und ist es für dich auch manchmal überraschend, was dann später rauskommt? Für mich ist überraschend, welche Geschichte, welcher Subtext mir jeden Tag, wenn wir hier die Beratung machen, präsentiert wird, weil rein kommt ja jeder mit dem gleichen Auftrag, suchen Sie mir einen neuen Job. Und raus geht jeder mit einem völlig unterschiedlichen. Der eine sagt, geben Sie mir die Erlaubnis, nicht mehr arbeiten zu müssen. Ich bin im Moment, im Moment ausgebrannt. Der andere sagt, ähm, lass mich einen Job finden, den mein Mann wieder so attraktiv findet, dass ich mich auf Augenhöhe wähne. Der Dritte sagt, gib mir einen Job, der mich einmal im Leben unvernünftig sein lässt, weil ich war so viele Jahrzehnte vernünftig, ich kann es nicht, nicht mehr ertragen. Und dann kann auch eine unvernünftige Lösung was ganz Vernünftiges haben. Einmal diese karma Waage äh, in die andere Richtung schubsen. Das heißt nicht, dass sich jemand jetzt mit einer Kaffee-Idee total überschulden soll. Aber manchmal kann eine unvernünftige Idee tatsächlich vernünftig sein. Und wenn wir die finden, ist es natürlich toll, ein toll, tolles Gefühl.
0: Macht das dann auf einmal so Klick oder ist das eher so ein schleichender Prozess?
1: Sowohl als auch. Sowohl als auch. Also oft ist es eher ein Tanz, drei Schritte vor und einer zurück. Das ist so das Übliche, dass man sich dem Schrittchenweise nähert. Aber wir hatten auch so große Klickmomente einfach so. Mhm. Aber ihr sucht jetzt nicht tatsächlich ähm, die, also einen
0: konkreten Job? also schon ähm, das Bild an sich, aber es ist nicht so, dass ihr sagt, okay, da 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 musst du dich bewerben und so musst du dich bewerben oder so musst du dein Businesskonzept aufziehen oder so, sondern es ist wirklich es geht eher um die Richtung oder die Art von
1: Beruf, die dann später gemacht wird. Nee, die Idee, die wir finden, die muss immer drei Kriterien standhalten. Die muss konkret sein, transparent und machbar. Konkret heißt, wenn ich sag mach irgendwas mit Medien, ist es so dermaßen schwammig, da setzt es keiner um. Also suchen wir im Falle einer Selbstständigkeit, bei äh, einer Geschäftsidee, würden wir auch den Titel der Idee suchen. Gar nicht, dass der Kunde den übernehmen muss, aber er kann. Und vor allen Dingen kann er sich besser vorstellen, was er machen soll. Ähm, Im Falle einer Anstellung suchen wir nach Parallelen Stellenausschreibungen, weil wenn man direkt eine Stellenausschreibung ihm hinhält und sagt, guck mal, und so würde interne Revision bei der Firma XY aussehen, dann wird es auf einmal konkret und er kann sich vorstellen, würde ich ein Gefühl dazu entwickeln, mich da bewerben zu wollen oder nicht. Transparent bedeutet, ich muss genau erklären können, was die Idee mit dem Kunden zu tun hat. Weil sonst ist es so eine Arbeitsamtberatung und äh, das fällt wie das Blaue vom Himmel runter. Und der dritte Punkt, der hört sich immer ein bisschen spaßbremsig an, ist mir aber total wichtig, das ist die Machbarkeit. Also die Idee muss zwischen Kita und Windpocken passen, zum Zeitplan des Partners, vielleicht vielleicht sogar zur Pflegebedürftigkeit der Eltern, also zu all diesen vielen, vielen Randbedingungen, in denen wir zwischen 30 und 55 stecken, manchmal auch feststecken und die auch zu der Idee passen müssen. Wie ist der Ort, wie ist die Umgebung? Ähm was fänden die Freunde zum Beispiel ganz gut? Jetzt kann man dem entgegensetzen, na ja, aber die Idee muss doch der Kundin gefallen und nicht den Freunden. Ja, stimmt, aber man tut sich sehr viel schwerer mit einer Idee, von der man weiß, mein Umfeld würde es nicht gutieren. Und deswegen ist die Machbarkeit ein sehr wichtiger Bereich äh, oder ein Faktor bei unserer Beratung. Machbarkeit heißt auch vom Zeit- und Geldbudget her betrachtet oder von der Lust, sich weiterzubilden. Also viele sind einfach so beschäftigt, dass sie äh, in diesen Jahren gar keine Lust hätten, nochmal ein komplett neues Studium zu machen. Und darauf muss man Rücksicht nehmen. Mhm. Ich würde gerne noch mal ein bisschen ja,
0: auf dich zurückkommen. Du hast gesagt, du bist Journalistin.
1: Mhm. Wie, wie, wie bist du hierher jetzt gekommen, dass du jetzt das machst? Ach, aus einem ähnlichen Frust wie alle Kunden und Frauen und Mütter, die wir hier haben, oder zumindest die meisten. Ich hatte ein Volontariat gemacht, habe studiert und war dann ein paar Jahre selbstständige Journalistin, habe meinen Mann kennengelernt, äh, geheiratet, erstes Kind, zweites Kind, drittes Kind, Bums! irgendwann ging das mit diesen tollen Reisen nicht mehr. Ähm, es wurde immer regionaler, es wurde immer kleiner und ich stand irgendwie kurz vor, schreiben Sie uns mal die nächsten Spargelrezepte, also es wurde wirklich dröge. Und dann habe ich mit einer Kollegin und Freundin zusammen überlegt, was können Journalisten eigentlich gut? Die können nachfragen, die können eine Geschichte erfassen, zuspitzen, die können auch noch mal anmelden, das glaube ich nicht. Und die können, wenn es sein muss, so eine halbe Schraubendrehung weiterdrehen Und nichts anderes machen wir hier auch. Also wir versuchen, eine Geschichte zu erfassen. Nur, dass die Geschichten total kalkulierbar und planbar und alle in Hamburg stattfinden. <lacht> so geht das mit den drei Kindern auch ganz gut.
0: Und du nicht mehr reisen musst. Mhm.
1: Vermisst du das Reisen? Naja, ich reise immer noch. Ich reise auch journalistisch. Aber ähm, die journalistischen Tätigkeiten, die sind jetzt eher so, auf Arztgattinnen-Niveau. Also man sucht sich die Geschichten aus, die man gut findet, die man für wichtig erachtet, ähm, die in den Terminkalender passen, aber nicht mehr die, die das tägliche Schwarzbrot besorgen. Mhm. Also du arbeitest schon noch, also auch als freie Journalistin? Mhm. 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 Und, und dann eher im
0: Printbereich? oder?
1: Im Print, ja. immer im Print. Mhm. Ja. Und du hast gedacht, du hast studiert. Was hast du studiert? Ich habe Rhetorik studiert in Tübingen. Auch das ist ja sehr interessant. Das machen ja auch nicht alle, ne? Warum Rhetorik? Boah, also da war nicht der große Geistesblitz. Ich habe erstmal wild alles Mögliche studiert. Ich glaube, das Schlimmste, was ich studiert habe, war, war Komparatistik, äh, vergleichende Literaturwissenschaften. Okay. Es war ganz furchtbar, weil die im Hörsaal neben mir geschlafen haben. Also und dann dachte ich. Scheiße, aber ich kann auch nicht ein Studium machen, wo die im Hörsaal schlafen. Dann, ähm, weil ich damals viel Sport gemacht habe, habe ich Sportwissenschaften studiert. Das war auch echt präsig, muss ich leider sagen. Und das war ein langes, langes Suchen. Es war ein echtes Suchen und ich kann jeden 20-Jährigen total verstehen, der verzweifelt vor den in Deutschland 16.000 Studiengängen steht und sagt, ist. Was soll ich denn da machen? Also ich war leider nicht einer von denen, die mit fünfeinhalb schon wussten, was er später ist. Mein Vater hat es immer gewusst. Der hat immer gesagt, bei wem sich Geist und Fresse paaren, wird stets gut mit der Presse fahren. Der hat mir das immer vorausgesagt. Das ist ja mal Satz, <lacht> Und ich wollte eigentlich, eigentlich wollte ich Medizin machen. Ich fand die Medizin wahnsinnig spannend. Jetzt hat das nur dazu gereicht, dass ich einen Mediziner geheiratet habe. Aber okay, okay. Also du bist tatsächlich eine Arztgattin. Ich bin eine, ich bin eine Vollblutarztgattin. Ich kann alles. Ich kann, ich kann sogar punktieren. Also ich kann Blut abnehmen. Das hat mir Matthias mal beigebracht. An seinem eigenen Arm. Ja. Stadtmedizinstudium. Medizinstudium. Ja, das, das hat dann, ich glaube es auch heute im Nachhinein ist ganz gut, dass ich es nicht gemacht habe. Hast du es bewusst nicht, hast, hast du dich dagegen entschieden oder hat ähm, sich dein Numerus Clausus, der, oder der, sich der Numerus Clausus quasi dagegen entschieden? Nee, ich glaube, ich war einfach zu doof auf dem Gebiet. Also damals gab es ja, ich glaube, heute auch noch diesen Medizinertest und für den habe ich wahnsinnig geübt. Äh, und das Ergebnis war nur, Mittel erfolgreich sagen wir es mal so. Und ich weiß, dass ich sogar zu einem Vorbereitungstest nach München gefahren bin, zusammen mit meiner Freundin, die dann hinterher tatsächlich Ärztin geworden ist. Und wir saßen ähm, bei meiner Schwester, sieben Jahre älter, und deren Studenten so in der Kneipe. Und der eine fragte mich, warum willst du denn, oder fragte uns beide, warum willst du denn Medizin studieren? und ähm, Ina hat wie aus der Pistole geantwortet, ja, ich finde diese Blutkreisläufe wahnsinnig spannend zu verstehen. Warum die Leber äh, die und die Werte hat, wenn gleichzeitig der Butalamus, so. und ich dachte, ach du Scheiße, was für eine Vorbildantwort. Mich interessiert eigentlich eher, warum der Blinddarm von Frau Meier genau dann durchbricht, wenn sie 40. Hochzeitstag hat. So und darüber habe ich echt lange nachgedacht, weil ich dachte, dann ist es nicht so das große Interesse am Körper, sondern eher an dem Mensch, an der Geschichte. Und dann ähm, bin ich erstmal in ein großes Loch gefallen, weil mein großer Traum mit der Medizin, äh, den habe ich mir selber nicht so abgenommen. Und dann habe ich ganz viel ausprobiert. Und irgendwann ähm, nach 500 Millionen Praktika, also ich konnte mein Wohnzimmer mit Praktikabescheinigungen täfeln, ähm, bin ich dann bei der Rhetorik hängen geblieben. Und das war richtig. Warum war das richtig? Weil es so ein sehr sinnliches Fach ist und sehr saftig. Also es geht so weniger um Goethe, Schiller, Lessing, ähm, sondern man untersucht die Rhetorik von Dieter Thomas Heck oder die Figuren der ersten Luther-Übersetzung oder man guckt sich an. Ähm, also immer geht es um etwas sehr, sehr Lebensnahes so, ob das jetzt im Altertum ist, es gibt alte und neue Rhetorik, ich war natürlich sofort bei der Neuen, ähm, da haben wir dann die Rhetorik der beiden Nachrichten von ARD und ZDF verglichen. Das war super. Ich habe dann Ulrich Wickert und Peter Hane interviewt, ganz toll. Es war wirklich, glaube ich, lebensnah und das fand ich toll.
0: Und du hast aber vorher ein Volontariat gemacht oder danach? Nee, danach. Nach danach
1: okay Weil du da dann Du ich habe währenddessen hast. viel journalistisch gearbeitet und dann ähm, haben sie während der Zeit einem natürlich immer weiß machen wollen, Oh, ohne Volontariat kriegst du überhaupt keine Stelle, keine Chance auf dem Arbeitsmarkt und dann hatte ich die Hosen voll und dachte nach dem Studium dann lieber auch noch ein Volontariat. Mhm. Und wo hast du das gemacht? Beim Heidelberger Kressreport. Da muss man jetzt, glaube ich, mal Menschen, die nicht
0: im Journalismus arbeiten, mal erklären, was das
1: ist. Das ist ein auf seriös getrimmtes Klatschblatt für Journalisten, die also nachlesen wollen, welche neue Sendestrategie hat denn Pro Und welches neue Blatt aus dem Bauer Verlag wird im nächsten Monat publiziert? Und welcher Radiosender hat mit welchem Budget welche große Planung? In, in aussicht also es geht im grunde um Branchendienste, um und gegründet hat das wie der name sagt günter kress der dann auch zwar im ruhestand war aber immer noch seine finger sehr sehr im spiel hatte als ich damals ein volontariat gemacht habe und der hat mir ganz viel für den beruf beigebracht und danach bist du dann Danach bin ich wieder mit vollen Hosen nach Hamburg und habe mich selbstständig gemacht. Da gab es einen einzigen Journalisten, den ich vom Kressreport kannte damals, Stefan Niggemeier, der gesagt hat, doch, so ein, so ein großes Problem ist nicht die Selbstständigkeit. Und dann bin ich äh, zitternd und zagend nach Hamburg und war drei, vier Jahre selbstständig hier als Journalistin. Aber du bist aber nicht gebürtige Hamburgerin. Nee, ich komme aus Bremen. Ah, okay, na gut. Nah nee, nee. auch Nordlicht. Ja, ja, aber die Bremer und die Hamburger sind sicher gar nicht grün, weil Hamburg hat das Tor zum Welt, äh, zur Welt und Bremen hat den Schlüssel dazu. Bremen also. hat den, den kleinen Schlüssel zum Wappen.
0: <lacht> wie bist du denn nach unten, also da nach, nach Tübingen? Heid nee, nach, ja, Heidelberg. Tübingen, weil, weil dann hast du studiert und dann nach Heidelberg, bist,
1: da hast du ja dann die das Volontariat gemacht. Ja, das einfach. hat viel mit meinen äh, Schwestern zu tun, die mir damals den weisen Tipp gegeben haben: Studier, wo du willst, aber möglichst weit weg von Mama und Papa. Das <lacht> musst gute du nicht. Tipps. Ja, dann musst du nicht jedes Wochenende zurück zum Helfen. Und da habe ich mich dran gehalten und bin weit weg vor die Tore der Stadt. Und das war, das war ein guter Tipp tatsächlich zum Helfen, weil na ja, dann müsste irgendwie mal die Äpfel gepflückt werden oder der Rasen gemäht werden, das kann man natürlich überhaupt nicht, wenn ja. nein, Menschen. das ging nicht <lacht> man war da weg
0: okay und äh, ich finde das sehr spannend, weil du tatsächlich das, was du heute machst ja schon ähm, also du hast dich dafür ja schon gut vorgebildet indem du so in deinem Leben so selber rumgesucht hast und alle möglichen vielfältige Dinge ausprobiert hast?
1: Nee, vorgebildet nicht. Aber ich habe das Gefühl dafür, dass jemand erstmal suchen muss. Und ich glaube, das Gefühl ist ähm, total wichtig. Ich glaube, man könnte diesen Job nicht machen, wenn man mit dreieinhalb Jahren wüsste, ich werde mal Berufsberater. Man muss das Gefühl verinnerlicht haben, wie das ist, wenn jemanden einem Stück dieser beruflichen Identität fehlt. Meine Mutter zum Beispiel, die wollte Architektin werden, hat sie immer erzählt. Und es gab für sie nie, nie einen Zweifel daran, dass sie das macht. Die ist sogar aus der DDR geflohen für diesen Wunsch. Und ähm, es passt dazu, dass sie wirklich zeitlebens immer sehr, sehr staunend davor stand, was ich mache. Und immer gesagt hat, ja Kind, und davon kann man leben? Kind, aber was machst du denn da? Das verstehe ich nicht, dass man anderen Leuten eine Idee... D suchen muss und dann habe ich immer gedacht, ja, ich kann das verstehen, dass du es nicht verstehst, weil das für dich ein einziger Wunsch war und deswegen ist wahrscheinlich die beste Voraussetzung, dass man selber einmal das Gefühl auch durchlebt hat. Mhm. Ja, ich glaube, das kommt auch
0: tatsächlich den, diesen, den Müttern dann zugute, weil meine, die, die kommen ja nur zu euch, weil sie nicht
1: wissen, was sie tun sollen. Weil sie ratlos sind, oder? Ja, oder schlichtweg, weil die Bedingungen Mist und Scheiße sind. Die sagen, ich würde total gerne in meinem alten Job wieder arbeiten, kann ich aber nicht, weil der ähm, Chef die wichtigen Konferenzen auf nachmittags 5 Uhr anlegt. So, Wir hatten mal eine Kundin, ähm, die hatte ein Kind gekriegt und dann von der Arbeit das typische, weiß ich nicht, Spieldecken, Spielzeug geschenkt zur Geburt bekommen und hat wie im Lehrbuch ein Vierteljahr später, äh, ist sie dann in der Firma aufgeschlagen mit dem Kind und hat sich bedankt, hat eine Runde Kuchen ausgegeben und kam auch lehrbuchhaft ein Jahr später wieder hin. Und dann sagte ihr ihr Vorgesetzter, also die Show, die du damals da abgezogen hast mit dem Stillen, da da haben wir echt noch Monate drüber gelacht. Da hast du dich ja wirklich aufgegockelt, als wäre das das Allerwichtigste der Welt, dass dein Kind jetzt gerade gestillt wird. Und sie sagt, das war so unfassbar ungerecht. Ich hatte mein Kind dabei im Vierteljahr. Ich war drei Stunden bei denen, und irgendwann habe ich mich zurückgezogen in ein Eckchen und habe da gestillt, mit dem Kind zur Wand, natürlich, damit es nicht abgelenkt wird. Und das war für die dicken weißen Männer so ähm, so wahnsinnig lustig, dass die sich da monatelang drüber beörmelt haben und ihr das auch noch aufs Brot geschmiert haben. Naja, und die kam zu uns und sagte, Egal, was passiert, ich kann zu diesem Job nicht mehr zurück. Das ist ja total entwürdigend, ja. Ja, wahnsinnig scheiße, erst so eine Kackendecke zu kriegen, ein Spielzeug und alles Gute zur Geburt und sich dann dafür zu bedanken und das wiederum aufs Brot geschmiert zu kriegen. Das fand ich wirklich eine Frechheit. Ja,
0: ja also das ist... Also aber, es, aber solche Geschichten sind einfach so spannend.
1: Also ich finde die so spannend. Also dass man tatsächlich weiß, was ihr alles hört an menschlichen Geschichten, ja? Ja, die Geschichten sind spannend, aber vor allen Dingen machen sie mich auch echt an dem Punkt wirklich wütend. Mhm. Weil ich denke, boah, wow, pfff. Und dieser Chef hat wahrscheinlich irgendwie eine Ehegattin, die im Silberrahmen auf seinem Schreibtisch steht und die ihm zum Glück den Rücken frei hält. Und sie macht das so toll, sie macht das so toll mit den Kleinen, ich könnte das gar nicht so. Und dann steigt mir wirklich die kalte Wut hoch, weil ich immer denke, und kannst du deiner Frau auch für den Rentenausgleich irgendetwas zahlen, bitte, wenn sie das so gut macht mit den Kindern? Kannst du dafür sorgen, dass sie nicht die Hälfte der Rente kriegt von dir später? Wie nutzt du diese Wut in deiner Arbeit? Erstmal, indem ich es sage und anspreche, ähm, weil es schon mal eine Entlastung manchmal sein kann, wenn ein anderer wütend wird, stellvertretend. Und dann ähm, gucke ich tatsächlich sehr genau, an welcher Stelle der Arbeit die Wut aufsteigt. Also ich werde ja nicht wütend, weil der Vater der Kundin ihr gesagt hat, du wirst mal das und das. Ich werde nicht wütend, weil die Kundin ähm, jahrelang etwas studiert hat, wofür sie eigentlich gar nicht brennt, sondern ich wurde wütend an einer Stelle, wenn man bei dem Beispiel bleibt, ähm, wo es gar nicht um die Idee geht, sondern wo es ganz schlichtweg darum ging, diese Männerstruktur zu vermeiden. In dem Fall war das also relativ einfach, die Idee, wir mussten sie aus dieser Männerzielgruppe rausholen und einfach in ein etwas verweiblichteres Unternehmen bringen. Das hat noch nicht mal was mit dem tatsächlichen Geschlecht zu tun, weil es ja auch viele Männer gibt, die von ihrem Selbstverständnis überhaupt nicht sich so dargestellt wissen wollen. Aber wir mussten sie vor allen Dingen aus diesem toxischen Umfeld rauslösen und dann kam der Rest von alleine.
0: Mhm.
1: Welches Gefühl empfindest du am
0: meisten bei deinen Beratungsgesprächen? Oh, das ist eine
1: gute Frage. Welches Gefühl? Tatsächlich habe ich alle Gefühle, die es gibt auf der Palette, irgendwann, bei irgendwem mal. Manchmal ist es Ratlosigkeit, manchmal ist es Wut, manchmal ist es wirklich ein Mitleiden, wenn ich merke, der Großvater war Jurist, der Vater war Jurist, die Tochter ist Juristin geworden, aber wäre so, so gerne... Äh, was ganz anderes, was nicht so einen hohen Status hat, aber was mehr ihren Neigungen entspricht, dann kann ich da sehr mitleiden. Hm. Manchmal, manchmal bin ich aber auch zynisch. Manchmal bin ich ungerecht. Ich habe tatsächlich alle Gefühle ähm, auf der Palette und versuche auch wirklich keins runterzudrücken, mhm. weil für die Ideenfindung alle Gefühle wichtig sind. Wenn ich eins negieren würde, also auch negatives, beschneide ich mich schon in der Arbeit. Hm. Wo möchtest du noch hin? Oh! Die Frage finde ich in Vorstellungsgesprächen schon immer scheiße. Wo sehen Sie sich in fünf Jahren? Da sehe ich mich in meinem großen mittelständischen Unternehmen mit Licht durchfluteten Blick nach draußen. Ich bin im Moment total zufrieden, wenn es so ist, wie es ist. Ich möchte gerne meine Kinder gut durch die Kinder und Jugend und jetzt auch Pubertätszeit bringen. Ich möchte meinem Mann eine gute Gefährtin sein. Das ist in den nächsten Jahren echt ähm, eine ordentliche Herausforderung, weil der krank ist und ich da ähm, eine Gefährtin sein möchte, die all die Würde aufbringt, die er so braucht. Ähm ich möchte noch ganz viel lernen und vor allen Dingen würde ich noch gerne besser schreiben können, als ich es bislang mache. Ich würde, glaube ich, mein Schreiben gerne verbessern können, ja
0: weil kannst du wahrscheinlich schon besser schreiben als viele.
1: Ja, aber ein Koch kann auch besser kochen als viele und ein Schuster kann besser Schuhe besohlen. Also ich will mal hoffen, dass Journalisten besser schreiben können als viele. Das ähm, entbindet sie ja noch nicht von dem Wunsch, noch besser zu werden. Stimmt. Ich finde das einen sehr schönen Wunsch. Aber du hast ja auch tatsächlich schon
0: ähm, ein Buch geschrieben darüber, ne? das haben wir jetzt bisher ganz vergessen, irgendwie zu erwähnen,
1: dass du genau über das Thema ähm, Mütter und Beruf ein Buch geschrieben hast. Ich habe genau über die ersten tausend Beratungen, die ich gemacht habe, ein, ein Buch geschrieben, Mutterschaft, ähm, wo ich sozusagen die letzten sieben Jahre rein reingeschrieben ge, rein habe. Ähm, das soll jetzt nicht unbedingt die Beratung ersetzen, aber ergänzen und ich glaube, es ist ein persönliches Buch geworden, weil ich auch da versucht habe, ganz viel von meinen eigenen Erfahrungen, von meinen eigenen ähm, Scheitern, auch von meiner Motivation, das zu machen, was ich jetzt mache, reinzuschreiben, weil ich immer glaube, wenn man das nicht weiß, dann kriegt man als Leser auch nicht richtig mit, wie man die ein oder andere Aussage zu bewerten hat. So. Also, Klar ist mir zum Beispiel das Geld verdienen total wichtig. Ich komme aus einer Kaufmannsfamilie, da war das immer ein wichtiger Punkt. Und noch klarer, seitdem Matthias überhaupt kein Geld mehr verdienen kann, weil er krank geworden ist, muss ich einfach die Kohle schaffen. Und deswegen ähm, sind für mich immer diese Finanzdinge mit einer hohen Brisanz behaftet. So. Und ich finde, das muss man wissen, weil man sonst ähm, das nicht richtig einordnen kann. Mhm. Als Abschluss
0: unsere Frage: Wenn du allen Menschen eine Nachricht schicken könntest, sagen meistens mit dem magischen Mikrofon, aber du darfst auch gerne in schriftlicher Form machen. Was wäre das? Was würdest du gern? Was müssten alle Mütter wissen?
1: Das sind ja zwei verschiedene Fragen. Ich weiß, hab ich habe auch <lacht> gerade gemerkt.
0: Ich, ich glaube, ich möchte aber tatsächlich
1: über die Mütter das wissen. Als ich mein äh, Studium fertig hatte, bin ich irgendwann zu meinen Eltern im Garten gefahren und habe denen einen Fisch gekauft, um, um mich für die... Unterstützung zu bedanken der letzten Jahre. Und meine Mutter stand in der Heide und hat Unkraut gerupft. Furchtbare Tätigkeit, ganz furchtbar. Und mein Vater stand daneben und holte so eine alte Silbermünze raus. Und da stand drauf, ähm, ich glaube auf Plattdeutsch, aber ich übersetze es mal. Kein Silber wird von selber glatt. Mach was aus dir, dann bist du was. So. Und das reichte der mir so wortlos rüber. Und ich habe das immer als Auftrag begriffen, dass man sich nicht auf dem ausruhen darf, was einem die Eltern oder die Gesellschaft oder sonst wie vorgibt, sondern dass man sehr an seinem eigenen Glück feilen muss. Und ähm, gerade dieses unpathetische Überreichen dieser Münze, dieses Wortlose, ähm, passte sehr zu ihm, weil der nicht so ein nicht so ein Schnackbär war aber wenn ich mich jetzt auf einen Satz committen müsste, dann würde ich das, glaube ich, den Müttern gerne mitgeben. Kein Silber wird von selber glatt.
0: Das finde ich schön. Ein schöner Schlusssatz. Vor allen Dingen finde ich es wunderbar, dass du einen Fisch gebracht hast und den Satz dafür bekommen hast. Ja, wie sagt man, quid pro quo. <lacht> ja. Ich danke dir für dieses wunderbare Gespräch. Ich glaube, Gerne. das wird vielen Menschen ähm, wird viel Mut machen.
1: Das wäre gut. Posit, sagt man in so einem Fall, es möge nützen. Vielen Dank. Gerne.
0: Danke. Ja, wir hoffen, dass das Interview mit äh, Katrin dir gefallen hat. Und ähm, sie hat ja äh, auch ihr Buch erwähnt äh, in, dem, in dem Interview, Mutter schafft. Und äh, von diesem Buch verlost äh, sie oder hat sie uns drei äh, Exemplare zur Verfügung gestellt und die verlosen wir. Also wenn du das Buch gerne haben möchtest, dann gehst du einfach auf den Blogbeitrag zu der heutigen Folge und kommentierst darunter ein, am besten einen ganz netten Gruß an Katrin. Und unter denen, die da kommentieren, verlosen wir die drei Bücher. Genau. Und wenn du vielleicht noch eine kleine Geschichte für uns hast, dann kannst du die auch sehr ich gerne ja da loswerden. Geschichten. Ich, ich, ich liebe Geschichten. Und ich finde zum Thema... Ähm, weil ich glaube, dass, dass das dass, äh, Buch Mutter schafft, ähm, das werden auch bestimmt eher sich die Mütter anschauen. Wenn ihr, also alle, alle anderen dürfen auch. <lacht> so verschenken. Aber wenn äh, da gibt es bestimmt einige Geschichten, die da schlummern bei unseren Hörerinnen ähm, zum Thema Mutter schafft. Und ähm, also, wenn du möchtest, kannst du gerne noch eine Geschichte da lassen. darfst aber einfach auch nur einen Gruß an Katrin da lassen. Also ähm, im Blogbeitrag auf eigenstimmig.de einfach kommentieren. <lacht>